0: Interviul zilei cu Dana Mercioniu.
1: A fost în prima tinerețe fotbalist, apoi angajat de top în industria modei din Spania, a renunțat la toate, urmând o chemare mai înaltă. În prezent Este pasionat de vestirea lui Hristos în rândul refugiaților musulmani care tranzitează România sau care chiar s-au stabilit în țara noastră. Ștefan Soare este numele invitatului meu de astăzi aici la interviul zilei. Bine ai venit Ștefan!
0: Bine v-am regăsit Dana, mulțumesc de invitație!
1: Și eu mă bucur mult că ești aici pentru că știu că de fiecare dată când vorbesc cu tine... Uh, aflu povești, povești de viață reală uh, de oameni care se dedică lui Dumnezeu și tu ești un astfel de om, ești un exemplu Slavă pentru mine Slavă Domnului!
0: Îmi doresc ca asta. să motivăm cât mai mult și să, mm-hmm. să facem ce Domnul ne cheamă să facem
1: Măi, uh, spune de unde a venit pasiunea asta ta pentru musulmani? Deci a fost un moment al întoarcerii tale la Dumnezeu mm-hmm. și după aceea mm-hmm.
0: 2006 ce s-a mai întâmplat? mai în mm-hmm. apoi în... Uh, Cred că în 2007 vară sau 2008, nu mai rețin anul, am fost la o conferință la Năvodare 100% pentru Hristos, unde uh, Dani Bugeniță a prezentat la un moment dat o lucrare cu musulmanii și spunea că e nevoie de oameni să se dedice lucrării astea. Acum eu, pentru că mă întorc să de curând din lume, eu aveam ideea că să te duci într-o lucrare, să te implici într-o lucrare de asemenea învergură, Este trebuie susține financiară, trebuie multe lucruri. Și zis, păi, e greu ce vor oamenii ăștia. Și la final el spune, avem resurse, avem tot ce ne trebuie, ne lipsesc oamenii. Și zic, nu, e ceva neregulă cu asta. Adică, cum să ai tot ce trebuie, știi? Și te lipsesc
1: apu-... tocmai oamenii, nu? Exact,
0: da, mi se părea, păi oameni găsești peste tot, știi, resursele sunt. Dar de fapt ăla a fost primul punct în care... Dumnezeu m-a atins, nu știu, a fost o, șoc, o trăire emoțională intensă, am văzut oamenii ăștia în întuneric și am zis, băi, trebuie cineva să le spună că, de fapt, ei sunt pe autostradă cu noi, dar pe sens invers, uh-huh. că sunt monoteici, nu? Și at- atunci a început pasiunea asta și cursul Kairos m-a ajutat, la fel, în 2008 am făcut Cairos-ul și iarăși m-a, adică mi-a confirmat că asta trebuie să fac. Și apoi, vreo trei ani la rând, cred că am încercat să plec misionar în Turcia, deci uh-huh. am bătut la ușile Istanbulului mult timp, inclusiv am făcut prayer walk și am postit acolo, am mers cu soția mea împreună și după 2010 asta, dar am vrut să mă mut cu serviciu, pentru că, așa cum ai spus, am lucrat la o companie multinațională și am spus pe ei cel mai ușor să mă mut cu munca aici și să pot să trăiesc în mijlocul lor, fără să dau. de Mai ales că
1: în țările musulmane nu poți să mergi ca misionar, dar nu poate să te pe viza ta asta.
0: Trebuie să ia o platformă și mulți merg pe astea medicale sau fiecare își găsește ceva, dar eu am avut asta de făcător de corturi. Nu știu când am văzut că Pavel asta a făcut, zic da, e foarte ușor, ne mutăm într-o altă cultură și trăim între ei, avem vecini musulmani, totul. Și cam asta a fost. Așa a început totu. Uh-huh. Apoi în, în, după ce am văzut că ușile se închid în Turcia, că avea o lege în care trebuia să devedești că un turc nu se, nu e compatibil sau că nu, nu poate să ia slujba atunci abia putea să angajeze un străin și atunci am primit o ofertă să merg în Spania să lucrez în head office la, la compania asta și am avut o dezbatere cu Dumnezeu, am zis, da' vreau să merg în Nest, de ce vest. Și foarte interesant, la interviu, deci să merg în, în Spania, dacă vrei să faci o escală, de obicei faci tot în vest. Mm-hmm. Unde crezi că a făcut avionul meu escală? În, în Istanbul. Istanbul. Deci am mers cu doi români și ăștia aici au, nu, cred că ăștia își de noi. Cum și zic, nu, asta e ceva pentru mine. Între mine și Dumnezeu treaba asta și eu știu de ce a făcut escala aici. El a vrut, am simțit ca o confirmare că e ok să fac pasul ăsta. Mm-hmm. Și au fost mai multe, dar în fine. Și...
1: Cum te-ai întors în România cu gândul de a lucra printre musulmani? Da,
0: în, uh... În Spania am fost undeva în nord, deci cineva dacă își imaginează Spania, probabil ce, păi acolo sunt o grămadă, majoritatea sunt locuiesc în sud, care sunt musulmani și într-adevăr e o zonă, sau zona Barcelona, că e foarte bogată, n-au avut ocazia să lucrez printre ei, dar cel mai bun prieten al meu din Corunia a fost un curd, pe mm-hmm. nume Isa, foarte interesant, mm-hmm. care e da. tradus înseamnă Isus. Mm-hmm. Și apoi în 2015 am citit cartea Secretele Coranului de Don Richardson, scrisă în 2001 și în același timp, porniște Marele Exod despre care na, toate, toată media voia în perioada aceea. Uh-huh. Și când citeam cartea și mă uitam pe net sau la știri, vedeam parcă omul ăsta scria cartea live. Și atunci am înțeles, și a fost așa o, ceva puternic în inima mea, că de fapt Dumnezeu scutură sau că îi împinge pe oamenii ăștia către Europa. Și că biserica trebuie să le deschidă brațele pentru că este marginile lumii vin la noi, practic. Mm-hmm. Deci noi știm fapte 1 cu 8, că trebuie să mergem până la marginile lumii și acum așa am simțit eu, că marginile lumii vin în, la, la noi. Și atunci am adică am decis că trebuie să fac asta, dar în 2016 abia am făcut pasul ăsta pentru că am avut un deces în familie și oricum trebuia să ne întoarcem și de atunci deci să zic din, așa...
1: din 2016 lucrez printre dintre da, în București, da, da, da. A... Cred că ai ajuns să cunoști foarte bine uh, cultura lor.
0: Am băut mulți am mâncare bună. <laughs> da.
1: Ai învățat și limba?
0: Uh, m-am apucat un pic de kurmangi cu Ken Tucker, care e un profesor extraordinar. Cât am stat la el, am învățat peste 200 de cuvinte într-o săptămână, dar n-am ajuns acasă, n-am putut să țin pasul. Mm-hmm. Deci îmi trebuie cineva așa mm-hmm. cu mână tare să mă țină. Dar am învățat cuvinte, cuvinte știu, mai ales cuvinte biblice. De păcat, de astea le învăț, le-am învățat.
1: Cred că pentru majoritatea dintre noi, lumea asta a refugiaților este foarte străină. Nu știm cu ce se confruntă. Tu care ai trăit, iată, de aproape șapte ani între ei... Poate ne povestești puțin care sunt provocările,
2: mm-hmm.
1: vin aici ca străini, da? da? aterizează într-o <coughs> cultură destul de diferită de a lor, dar nu foarte diferită, cel puțin așa, mi-aduc eu aminte că am stat de vorbă cu uh, cineva din Palestina, cu cineva mm-hmm. din Siria. Și spuneau că uh, se simt destul de bine în România. Uh-huh. E o asta cultura pentru, că, nu?
0: pentru că România, da, este, de fapt, o țară între două culturi. Deci, asta, asta e un avantaj extraordinar este al nostru. Suntem la nu?
1: porțile Orientului, cum exact. se spune, nu? Și,
0: da, și cred că și până la urmă am adoptat multe din cultura turcilor, nu? Când uh-huh. le-a plăcut uh-huh. mult la noi aici, au uh-huh. 500 de ani. <laughs> și uh, e un avantaj, asta, foarte mare. Uh, pe de altă parte, ce provocări au este că, într-adevăr, nu știu limba, nu știu cum să se integreze oarecum, uh-huh. și uh, foarte greu își găsesc, poate sună ciudat asta, dar își găsesc greu chirie. Pentru că românii cu străinii să închirieze la străini uh-huh. foarte rar. Uh-huh. Uh, apoi, probleme cu jobul. Nu cunoști limba română, foarte puțin vorbesc engleză. Unde lucrezi dacă vrei să rămâi aici? Uh-huh. Și apoi, noi, prin asta, practic am început să lucrăm cu ei. băi, oamenii ăștia sunt străini. Și apropo, în Levitic, acolo este o lege, spune să iubești pe străinul care vine, pentru că știu ai fost străin în țara Egiptului, și atunci am înțeles că trebuie să facem ceva pentru oamenii ăștia și... În primul rând cu asta lucram, deci încercam nevoi de hrană urgente dacă aveau și vorbeam cu cei din centru să vedem cine, care sunt familie cu mai mulți copii sau care au probleme financiare, apoi de haine și oamenii donau destul de mult și mm-hmm. să fim sinceri, cred că acum România a ajuns, o țară în mm-hmm. care poate să doneze legeri haine, mm-hmm. slavă Domnului, că în anii 90 era greu.
1: Eram noi cei care primeam.
0: Exact, da, mă îmbrăcam de la vecinți în minte, mai făceam ameneaj pe la vecin și mi-aducea haine de la ei și... Cu joburi la fel, încercăm să vorbim. Chiar, eu chiar puneam una pe telefon și vorbeam cu angajatorul să le explic, uite omul, e așa, ia-l, o lună în probă, vezi cum se descurcă, hai să-i ajutăm puțin. Și unii acceptau, alții ziceau, bă, nu putem, mai ales pe șantier mi-a zis un nene foarte, a fost fan el. zice, deci, tată, eu aș lua ca am nevoie de oameni. Dar dacă eu îi spun să-mi dea misteria, el ce-i ce dă, știi? Și avea dreptate omul, adică, păcând pe cu pe electricienii, merge mai ușor că la ei zice, dacă știe să citească un plan, e ușor, știi? Uh-huh. Și le dau planul uh-huh. și nu mă. Deci cam asta e, muncă, casă, nevoi urgente mâncare și pentru copii foarte interesant, nu prea unde să țină copii, unde să-i lase pe copii și de-aia am pe inimă să fac asociația asta despre care vorbeam în pauză. Exact, să fac poate un homeschooling pentru ei sau ceva pentru nevoia asta. Și acoperită. e o
1: nevoie de educație, adică ei ar trebui da. integrați. Anii da. trec, copii nu pot să rămână nealfabetizați.
0: Exact. Ei, uh, uh, Guvernul României, sau mă rog, sunt, uh, sunt niște platforme prin care sunt obligați să meargă la niște cursuri de limbă, uh, printr-o organizație și printr-o școală, doar că sunt... Uh, cum să spun eu, nu e o chestie de relație, e o chestie de vi, stai jos, înveți bine, nu înveți iară bine. Pe când avem prieten la Alege Viața, care cu asta fac, ei fac cursul de limbă și acolo ei adică investesc în ei, nu doar învață limba. Și atunci eu, adică e bine să lucrăm împreună și cred că și Tineri din biserică ar putea face asta, dacă vezi un tânăr care are 18-20 de ani, nu? poți să-l iei și să-l adopți oarecum, să te împrietenești cu el, băiat cu băiat, uh-huh. fată cu fată, foarte important de specificat uh-huh. asta, uh-huh. Uh, și să poți ușor, ușor să-l înveți limba și așa mai departe. Noi avem relații și acum de șapte ani care nu s-au întors la domnul, uh-huh. dar care știu, au văzut, au înțeles că trăim altfel uh-huh. de creștinism uh-huh. și ne contactează pentru diferite uh-huh. lucruri.
1: Um... Cred că una dintre bariere este și cea a religiei, nu? Uh-huh. Uh, au aterizat într-o țară predominant ortodoxă, creștin-ortodoxă. Uh-huh. Uh, cum vă raportați la ei în privința asta? Ce a trebuit poate, să înveți? Da,
0: Poate să fie un, un pic surprinzător ce spun acum, dar pentru ei e ok să vorbești despre Dumnezeu. Deci noi suntem oarecum americanizați, așa spun eu, în, în, în mintea noastră să abordezi subiectul ăsta trebuie cu foarte mult tact, cu înțelepciune, să nu jignești pe nimeni. La ei nu merge așa. La ei dacă te văd că te rogi la masă și că vorbești deschis, le trezești interesul, băie, cei cu tine, că oamenii nu fac asta în țara ta, știi, uh-huh. dar ei au o pasiune să vrească despre Dumnezeu. Toată cultura lor este despre Dumnezeu, în cuvintele lor, tot timpul. Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să meargă cu tine, dacă va fi voia Domnului, cam cum avem și noi în uh-huh. cultura noastră, știi? Uh-huh. Dar, într-adevăr, a trebuit să mă pregătesc un pic, că adică am făcut niște cursuri de islam la uh, Agigea, la CRST, școala de misiune de acolo, au un modul de șase săptămâni. Și acolo am învățat mult mai multe lucruri, plus cărți care le-am citit, am stat de vorbă cu ei. Cred că cei mai mulți buni profesori ei sunt, de fapt. Uh-huh, să fii uh-huh. curios, bă, dar cum e la voi asta? De uh-huh, ce faceți uh-huh, asta, știi?
2: Uh-huh.
0: Și da, e o barieră, dar repet, uh, uh, poate fi ușor de băștă că lor le face plăcere să discute de fapt uh-huh. despre Dumnezeu.
1: Păi poate ne dai și nou câteva din secretele tale. Cum uh... Ai relaționat cu ei sau ce șocuri culturale ai trăit și ne poți ajuta pe noi să le amortizăm
0: în cazul da. în care uh... ne întâlnim. Mai... Uh, șocuri culturale cred că mai mult uh, faptul că de exemplu nu adică am, uh, nu prea poți să strângi mâna unei femei știți în cultura lor adică e destul am, acum sunt două categorii pe care am întâlnit femeile uh, mai uh, mai musulmane să zic că așa sau cele care vor să trăiască nu se ating de bărbat Celelalte sunt mult mai deschise. De exemplu, curzii și iranienii sunt foarte deschiși ca popoare. Ei nu au chestia asta. Arabii de obicei adică sunt mai.
1: poți să dea mână. Da, da, de... da. Doar
0: să-ți mână. mâna. Deci uh-huh. am tins uh-huh. mâna la un moment dat și o fată a, a, s-a retras și a zis, nu, nu, nu pot să dau mâna cu tine. Și atunci, am, eu fiind în țara mea, eu știu asta, că am învățat chestiile culturale, dar am învățat uh-huh. că dacă merg pe teritoriul lor, dar ei sunt în țara mea acum. Adică uh-huh. eu încerc cum și pe ei. Și foarte interesant că fata asta care s-a retras, după aia, după ce am început o relație, mă rog, am încercat să-i dăm un job. Uh, prietenul meu iranian a încercat să o mai invite la el acasă cu, într-un context mai larg de iranieni unde am putut să punem cursul al masira despre care o să vorbim uh-huh. și la un moment dat spre final când așa, a început să se deschidă uh-huh. și chiar ne-a strâns mâna la final când a plecat uh-huh. de fapt în Anglia uh-huh. Uh-huh. și m am mirat, adică zic, mă, dar acum 4 luni uh-huh. sau 3 uh-huh. luni nu te atingeai de noi știi? dar probabil că n sunt deci asta ar fi o chestie adică pentru mine a fost așa un pic uh, alte lucruri sunt când, interven, când intrăm în discuții despre Dumnezeu, atunci practic se vezi lucrurile astea atât de diferite, cum ei percep pe Hristos doar ca pe un profet și nu acceptă orice altceva, cu toate dovezile din lume, deci tu poți să le dai să studieze sau hai să studiem profețiile, e foarte greu și atunci întrebarea e ok, ce mai fac cu omul asta? că dacă nu poți să explic treaba asta, știi, și atunci trebuie să ai răbdare. Trebuie să ai răbdare, trebuie să te rogi la Dumnezeu și trebuie să continui să te întâlnești cu El. Că dacă El vrea să vină să discute în continuare, este uh, o oportunitate să lași Duhul Sfânt să lucreze. Eu cred că dacă am înțeles ceva în șapte ani, Dana, este că lucrarea asta nu ține de cât de bine spunește Ștefan Soare Evanghelia cu oamenii ăștia. Este de cum pot eu să iubesc pe oamenii ăștia, să le acopăr niște nevoi ca om și să văd cum Duhul Sfânt lucrează în viața lor. Știi, asta e uimitor.
2: Uh-huh.
0: Na, cam asta, pe scurt, așa. Pot să mai spun, uite, des, despre jertfă, de exemplu, că am vorbit mai devreme despre un băiat care se pregătește să fie imam, și când am discutat cu el despre jertfă, el nu știe de, de ce se gerfă Corbanii, da, ca a făcut părintele Ibrahim, asta Avram, adică. Și am spus, da, da hai să mergem în grădina Eden, hai să vedem, uite, noi când a ieșit din arc a făcut jertfă, nu? Și apoi vedem pe Avram, după aia vine Moise cu toată asta, legea ceremonială și așa mai departe, dar toate arătau către cineva. Și nu înțeleg asta. Și. E o provocare pentru noi. Oamenii care înțeleg jerfa înțeleg mult mai bine ce a făcut Hristos și înțeleg de ce a trebuit să moară. Dacă nu înțeleg jerfa e foarte greu cu ei. Știi? Somalezii, de exemplu, am avut în Crăciunul trecut când am organizat, de deci ei nu vor să afle, deci nici măcar curioși nu sunt. Deci nu vor nimic. Ei așa au trăit, așa au crescut. Și e ciudat pentru mine că e o țară săracă, adică oamenii ăștia chiar ar avea nevoie, poate, de noi să-i ajutăm. Dar ei, în discuțiile noastre despre Dumnezeu, ei nu vor nimic, ei vor doar să-i ajute și atât. Ei mm-hmm. sunt și încă o mentalitate care am întâlnit-o. Acum nu vreau să credeți că asta este o chestie la toți, dar m-am aflat și de asta și trebuie să vă spun. E că noi suntem necredincioși și că Allah ne trimite pe noi să-i slujim pe ei. Deci, mm-hmm. pentru mine a fost foarte. Uh, provocator, să, adică tu mă consider pe mine un sclav și eu sunt sclavul lui Hristos, într-adevăr. Uh-huh. Dar nu fac asta ca Allah, știi? Și a trebuit uh-huh. oarecum să tratez cu asta în inima mea, știi? Și zic, ce fac cu oamenii ăștia? Uh-huh. Merg mai departe că ei cred că eu, ca Allah mă trimite pe mine la ei, că... Și atunci nu, deci totul e spiritual. Deci o luptă spirituală la ei. Și până la urmă se, se triază dintre ei. Adică în discuțiile noastre unii acceptă să meargă mai departe, alții nu, dar sunt provocări și sunt lucruri Culturale. Deci oamenii uh-huh. învață coranul între 3 și 5 ani și 6 ani. Uh-huh. Uh-huh. Adică Milad mi-a zis, prietenul meu iranian, că îi până la liceu, tot a făcut cursuri de islam. Trebuia să fie obligatoriu. Deci erau, puteai să lipsești la toate, dar la asta nu avei voie să lipsești. Cu oamenii e foarte,
1: foarte diferit, pentru că la noi ora de religie este cenușărea asta.
0: Corect. Corect. Da. Și nu se învață din Biblie. Foarte uh-huh. interesant, că îi învață din carte. Deci uh-huh. ei nu învață neap- neapărat tradiții. La noi asta se învață la religie. M-am uitat pe, pe programa la nepotul S- meu. Să
1: învață și Biblie, dar într-adevăr combina cu tradiție.
0: Da, foarte multă tradiție uh-huh. și foarte uh-huh. puțin... Da.
1: Da. Uh, în discuțiile tale despre Dumnezeu, spune că e în regulă să vorbești despre Dumnezeu uh-huh. cu ei, dar când uh, mergi un pas mai departe și vrei să le vorbești, despre Hristos. Unde pun cea mai mare rezistență? Uh, Care sunt punctele din creștinism unde uh, ai de lucru mai moartea, mult? Moartea,
0: învierea și divinitatea lui Isus, De deci, ce astea sunt punctele firbinți? Pentru că au un verset în Coran unde spune uh, exact asta. Oare a spus uh, Isus vreodată sau uh, poate um, nu, nu rețin exact să vă dau, am notat asta, dar ideea este că nu poate ca cineva să moară și să învieze, știi? De deci, ce au asta uhum. clar? Și e, un, e, e dificilă discuția și nu trebuie să o abordez din prima, pentru că noi, și la, noi când invităm oamenii să facem almasirea împreună, care este un curs video, ei încep de la Adam și de la căderea în păcat și explică efectiv de se merge pe urmele profeților, dar îi a treptat să ajungă la Hristos, să înțeleagă de ce a trebuit să moară. Dar, dar știți care e prima întrebare? Deci noi punem, da, al masira, și de fapt episodul intro este de fapt de veridicitatea Bibliei, de dovezi, deci iau efectiv pe arheologie și așa mai departe. Nici bine n-am pus ăla, la prima pauză, zice, de ce Isus e Dumnezeu? bum, direct, și stai mm-hmm. un pic e pe episodul intro, da. asta e la episodul 7 nu, nu vreau să, și dacă nu ai înțelepciunea, atunci să știi cum să știi, să așezi uh, discuția te trezești că intri într-o dezbatere ceea ce ei vor asta, lor le place să dezbată mm-hmm. și nu e de dorit asta, pentru că noi trebuie să-i ajutăm pe ăștia să înțeleagă de ce noi spunem că Hristos este Fiul lui Dumnezeu este divin, a trebuit să moară și a înviat a treia zi după Scripturi și e, e greu
1: îmi dau seama că E ca un fel de resetare a minții. Ca tot ce ți s-a spus până într-un punct al vieții tale, să reneci și să înveți altceva.
0: Da, da. Trebuie, de fapt, să fii curios despre adevăr. Eu chiar îi provoc asta. Vreți să avem o discuție teologică sau să căutăm adevărul împreună? Ca să știu cum discutăm. Și am avut o discuție la Kent în casă de de anul nou, cred că acum 2 ani, de a invitat niște studenți din Pakistan și unul din Afganistan era atunci. Am început să discutăm despre asta și ei toți țineau una sus și tare că Biblia e coruptă, Biblia e coruptă. Și la un moment dat le-am spus, ok, dacă Biblia e coruptă și voi susțineți că Dumnezeu a scris Biblia în trecut, dar nu varianta de aici, Să ridică o întrebare, are Dumnezeu putere să-și țină cărțile lui Sfinte? Sau nu are putere? Are putere. Coranul este prezervat de Dumnezeu? Da, este. Păi și Biblia n-a putut să o țină. Adică, care e ideea? Și studenți, deci nu vorbim de, da, deci au, oamenii studiau ceva și este o diferență mare. Și la un moment dat afganul care era IT zicea, are dreptate băiatul. Vorbea cu pachistanezii, zice, dacă a ținut Coranul nealterat, Dumnezeu are aceeași putere să țină Biblia nealterată. Și asta, de ce? Pentru că omul ăsta, copilul ăsta, cred că el a înțeles și a fost ok cu el la masă să spună că da, adevărul este că putea să-l țină. Da. Și discuțiile astea trebuie, eu pun întrebarea asta de obicei în primele două întâlniri. Vrei să cauți adevărul? Pentru că, le spun povestea mea, Dana, eu am renunțat la toată tradiția mea și la familia mea pentru adevăr. Când eu m-am întors la Hristos, Toată familia mea a fost împotriva mea. Mama am că am făcut o râs în, tot, în toată familia. Că Cum să mă pocuiesc? Cum? Adică, nimeni din familia noastră. Singurul copil cu facultate să se pocuiască. M-ai făcut de râs. Uh-huh. Și eu le spun mărturia mea. Eu a trebuit să renunț la familia mea și mă leg uh-huh. de asta că știu ce înseamnă pentru uh-huh. ei să leagă pe uh-huh. Hristos. Și am povestit de curând cu uh, Rama uh, despre asta, uh, fata care s-a întors la domnul Anusta. Și zice, Ștef, când mi-ai spus tu asta că tu ai renunțat, nu mă prea am înțeles ce mi-ai zis. Dar când am început să discut cu prietenii mei, care am avut o relație uh, despre credință și ce-am învățat din Biblie, toți au fost împotriva mea și nu înțelegeam. Și atunci am mm-hmm. înțeles de fapt ce mai este tu că te-a familia și că toți oamenii erau împotriva da. ta. Deci e vorba de adevăr. Dacă oamenii caută adevărul, atunci poți să mergi cu ei. Și asta ne trebuie și discernăm, să știi.
1: Da, și cred că e nevoie de un proces, mă. Gândesc acum la mărturia lui Nabil Cureși. Mm-hmm. Da? Acolo e nevoie de argumente raționale, dar nu sunt suficiente. Corect e nevoie de creștini care să arate dragostea, dar poate că există dragoste și între musulmani. E nevoie de experiențe personale cu Christos și chiar tu mărturiseai înainte de a începe interviul că Dumnezeu se arată musulmanilor și în vise.
0: Da, da. chiar am avut anul trecut la Crăciunul la care și voi ați participat pe Nasir sau ceva de genul ăsta din Palestina o familie faină, Rami, soțul ei, cu el am interacționat prima dată, un băiat foarte muncitor cu trei copii și veneau cu plăcere. Deci după Crăciun noi am, provo- am lăsat provocarea asta de a face almasirea împreună cu ei și au venit de două, trei ori și la un moment dat ea vine și ne spune că am visat pe cineva într-o lumină albă strălucitoare, cea că nu puteam să mă uit la lumina aia, și din lumina a venea cineva și mi întindea mâna. Și ce m-am speriat atunci? M-am trezit în și eu zic, păi vrei să știi cine e ăsta? Am deschis la a zic, uite cine lucrește într-o lumină. Uh-huh. E, e Domnul Isus care a murit și a înviat și te, mâna întinsă era de fapt că te chema și faptul că tu ești în mijlocul nostru de fapt, e, e o confirmare că ești pe calea uh-huh. cea bună. Uh-huh. Și asta speriat foarte tare atunci de, de toată treaba da. asta, știi?
1: Cred că dacă omul este deschis pe toate căile astea de la experiențe, de la argumente logice, de la înțelegerea scripturii. Uh, poate să ajungă în punctul ăsta în care să spună da, vreau să-L urmesc pe Cristos”. Ai astfel de mărturii? Da, da, da.
0: Chiar vreau să vă povestesc despre Rama, o fată de 22-23 de ani, cred că are acum. Ea a venit, a nu trecut la Crăciunul pentru refugiați, din întâmplare oarecum, că nu era pe listă. În fine, nu făceam eu listă, decât am dat, colaboresc cu niște persoane din anumite fundații și mi-au dat o listă. Uite, de la noi o să vin atâția oameni și a trebuit să trimit o mașină pentru oameni. Și la un moment dat mă spună, mai, mai e o fată aici, puteți să o lua și pe ea. Și oarecum treia înghesuit într-o mașină, că eu n-am căllat-o ca în calcul și am trimis o mașină fix pe numărul ăla. Și zic, dacă pasă, înghesuiți-o undeva, zic, o luăm cu mare drag. E, fata asta era Rama, care s-a așezat într-un colț când a venit acolo, nu știa. Pe nimeni a crezut, ne a mărturisit aici că eu am crezut că e o chestie de familie, cu copile, dați niște cadouri și îi trimiteți acasă. Dar am venit că am simțit așa să vin la întâlnirea asta. Am mâncat împreună, știi ce s-a întâmplat acolo, i-am provocat un pic, 10-15 minute, le-am pus un intro la, la cursul al Masira și apoi ea a simțit că da, vrea să fac asta, dar e în mare dar la fata asta că ea căuta adevărul, mi-a spus dinainte, nu era mulțumită cu islamul, știa că e o problemă undeva, vine din, dintr-o familie separată în care, în fine, a văzut, a trei greu, să spun așa, și ea era înfometată după adevăr. Și la ea... A fost singura, deci din 14 arabi cu care am început, am terminat în 3 arabi, al, cursul al Masira, că e o durată de 12 săptămâni, deci o întâlnire pe săptămână și a fost în episodul 11, unde practic se îți, îți spune despre um, cum să te integrezi într-o adunare și de, prezintă o biserică internațională, dacă trupul lui Hristos. Uh-huh. Uh-huh. Eu atunci nu știu ce mi-a venit, că de obicei nu fac asta, fac la finalul celor 12 să-i provoc, dar atunci am spus, Rama, cred că ar să fac o decizie. Și am aproape că plângea și zicea, deci nu vine să cred că m-a convins, tot ce am văzut în Sira, mi-a răspuns la toate întrebările. Și plus că tot ce v-am spus voi, am înțeles că de fapt asta e calea și că eu vreau să fac pasul ăsta. Ne-am rugat atunci pentru ea, eram, câți am rămas atunci la final, 4-5-5 eram, ne-am pus mine peste ea, ne-am rugat în numele Domnului. Seara, mari lupte spirituale, deci atacată, coșmaruri, mi-a sunat a doua zi, bani se întâmplă cu mine și zic, păi, schimbă echipa, <coughs> zic, bine ai venit, știi, și de atunci a luat-o și s-a botezat, a făcut cursul de ucenicizare și acum, deci, oriunde se duce, fata asta spune de Hristos și a, deci a iertat tatăl, după patru ani de zile n-a mai vorbit cu el, și a înțeles iertarea într așa mod încă l-a sunat pe taică-su, care a divorțat de mai sa să spune că îi iartă. A șocat toată familia. Au sunat familia ei care sunt în Turcia. Cum să faci asta? Nimeni nu vorbește cu. Știți, nu, 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 de acum m-am schimbat. Le-a spus la toți frații că, uite, am venit la Isus, că Isus e, o, eu pot să ai o relație cu el, Duhul Sfânt e adevărat, poate să lucrească în tine. Deci șochează toată lumea. Și unde merge, a vorbesc de Isus, foarte deschis. Inclusiv în cercuri de creștini, unde a avut ea o. o, o au ieșit la, la mare la un moment dat cu mai mulți, cu un grup de tineri pentru, nu știu, o zi de naștere sau ceva de genul și au fost mai mulți unde fost și necredincioși. Și a direct s-a dus să vorbească cu ăștia despre Isus. Și creștin de 10-15 ani pe cale s-au dus și a zis și au zis, cum ai curajul asta te duci, că noi stăm cu ăștia de nu știu câte luni și n-am putut să le zicem nimic. Și a venit să spună, dar de ce oamenii dragostea nu spun asta? Tăi, adică. Dragoste din. Tăi. Da, dar nu-i normal, da. Și asta e că pat abia acum a fi ăla așa, și vrem să o încurajăm, în zăi seama, na, dar e da. eu bucurie da. pentru noi că da. Dumnezeu a lucrat.
1: E un rod al.
0: Slavă Domnului, da. Domnului Isus, în Amruine. primul rând, al Jesuitului. Rodul suferințelor lui, uh, lui cum Dar, dar cred că
1: și al muncii tale, într-un fel. Al nostru, da, ani ca echipă, zile. da. Slavă
0: Domnului. Și Domnul să că ne mângâie prin astfel de. Chiar dacă poate este un suflet, dar pentru noi sufletul ăsta e miere, e aur, știi? Exact. Pentru că te, te dă putere să mai sapi și să mai te duci în mină și în o și în o Așa
1: e, așa e. Spui că merită să continui. Um, ai pomenit de mai multe ori despre cursul almasira. Uh-huh. Cred că e timpul să le spunem celor care ne ascultă da. ce este acest almasira, cum s-ar traduce, în ce constă.
0: Da, am intrat în contact cu almasira care tradus din arabă înseamnă călătoria, în 2018, unde am făcut un curs de antrenare, ceea ce facem și noi acum la rândul nostru și, apropo, în ianuarie, cred că o să avem următorul curs. Și este un curs făcut de foși musulmani care s-au întors la Domnul în colaborare cu o echipă din Anglia. Are peste 10 ani acest curs. E tradus în... e dublat în vreo 14-15 limbi și tradus în peste 30, deci asta este o particularitate a lui, că oamenii care vin la almasirea poate să asculte sau să, aud, sau să citească în limba lor. Și ce se întâmplă? Este o călătorie pe urmele profeților, începând din grădina Eden de la Adam. Și apoi se urmărește un fi roșu, astfel încât în fiecare episod îi se face ca un puzzle, ca atunci când se ajunge la episodul 7 la Domnul Iisusei să înțeleagă de ce el e Mesia, și de ce Dumnezeu și-a împlinit toate promisiunile în Fiul Lui și a trebuit nevoie, a, avut, a fost nevoie de o jertfă și uh, noi ce facem este doar să îi provocăm să vină, să ne uităm împreună pentru că este curs video de 40 de minute episodul, cam așa ceva și avem niște întrebări. Întrebările sunt făcute într-un manual al liderului pe care dacă faci antrenarea asta îl primești și sunt întrebări ajutătoare din episodul respectiv. Acum Poți să le folosești, poți să nu le folosești. Se pune pauză de obicei, în, deci în astea 40 de minute poți să faci 2-3 pauze sau episodul poți să-l spargi în 2-3 întâlniri, dacă, pentru că e foarte uh-huh. multă informație. Și se generează discuții cu ei. Este un fel, dacă vreți, de cursul alfa, dar făcut uh-huh. și, mă rog, modelat pe mentalitate islamică. Uh-huh. Și atunci, în discuțiile astea, ei ridică foarte multe întrebări și le se explică foarte multe lucruri de divinitatea lui Hristos moartea și învierea, exact ceea ce ei nu cred și după episodul 7 s-a făcut o statistică Hank cu care am făcut în 2018 cursul, spunea că dacă ei rămân după episodul 7 când e prezentat Mesia, Iisus ca Fiul lui Dumnezeu Mesia cel profețit și împlinirea tuturor profețiilor peste 80% devin creștini dacă îi renunță deci atunci ei practic au renunță și nici nu o să, adică nu interesează partea asta sau adevărul uh-huh. sau așa uh-huh. și așa cum ți-am spus eu din 14 eu am terminat în 3 cursul ăsta eu am făcut de, deja de vreo 4-5 ori inclusiv cu iranieni, cu curzi am făcut dar uh, nu rămân toți pentru că noi fiind o țară în tranziție, mulți pleacă nu că n-ar vrea să termine cursul dar uh-huh. pleacă că pleacă ne sună din Germania sau din Anglia uh-huh. Că...
2: Uh-huh.
0: deci okay. cam asta este ca un sumar al cursului uh-huh.
1: Există o comunitate deja închegată de uh, musulmani care au hotărât să rămână în România?
0: Da, 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 da. Deci în România, cel puțin dintre refugiați, din ce știu eu, sunt destul de mulți. Uh, zona Colentina, sectorul 2, dacă cineva stă pe acolo, cu siguranță vedeți și pe stradă că sunt foarte mulți, dar ei S-au stabilit, soților muncesc aici, adică, mă rog, capul de familie lucrează, și uh, au ales România ca țara lor. Deci, majoritatea, foarte interesant, au o mentalitate de afaceriști. Deci, am avut o discuție cu un iranian și spunea, bă, nu-mi vine să cred că voi stați în țara voastră și vă mulțumim să fiți angajați. S-a. Pentru că ei de mici învață cum să facă bani, știi? S-a. Și, în fine, de deci sunt, uh, da? Și asta pentru ascultători e important să specificăm asta în București nu doar pentru refugiați, mă refer la musulmani în general, este un evanghelie la patru musulmani. Asta e statistica. Adică de ce spun asta? Că este e un câmp foarte mare, unde trebuie să muncim zdravon. Pentru că să vină Domnul Hristos, noi știm că trebuie să se duc Evanghelia la toate grupurile etnice nu așa mm-hmm. e tradus acolo mm-hmm. atunci noi trebuie să-i găsim pe ăștia care sunt vecinii noștri adică se bază la ușă la aici să bei un cei cu el apropo, spunea o prietenă de mea că trebuie să bei vreo 200 de litri de cei până zici că am un, am, am un prieten afgan sau iranian sau arab mm-hmm. da.
1: Din ce grupuri etnice sunt cei din comunitatea de București?
0: Da, majoritatea sunt uh, turcii sunt afaceriști Arabii foarte mulți, tot așa, au venit pe afaceri, iar dintre refugiați, curzi, iranieni și sirieni sunt cei mai mulți, cred că. Deci, cam grupurile astea mm. o să le regăsiți, mm-hmm. și somalezi sunt destul de mulți, și, și acum avem mulți din Bangladesh și Pakistan la muncă. Deci, asta să lăgesc cercul. Uh,
1: și ce limbi ar trebui să cunoști? Arabă,
0: farsi, kurmangi, soranii pentru curzi, uh, dar de obicei ne înțelegem în engleză cu măcar unul din ei. Dar în echipa alergită cu care eu colaborez avem creștini arabi, creștini turci, creștini curzi, creștini mm-hmm. iranieni care ne ajută de fapt cu limba să, să traducă. Și asta este o, o particularitate a Bucureștiului pentru că este în capitală, că în Timișoara sau în alte orașe foarte greu găsești pe cineva să vorbească limba și se înțeles doar în engleză dacă înțeleg și pe aia. Mm-hmm. Deci cam asta ar fi. Dar cursurile de limbă le putem genera noi cu ei. Deci uh-huh. dacă vrem cu adevărat să ne apropiem de oamenii ăștia, putem să-i invităm noi. Cum am spus mai devreme, Alege Viața face deja asta. Adriana și Mihaela și Andreea sunt trei fete care fac o lucrare faină acolo printre ei și ajutăm fiecare sâmbătă, fac cursuri de limbă și așa mai departe. Dar noi, eu, din Biserica X, am pe inima asta, pot să-mi invit un... un să-mi fac un prieten musulman și să-l învăț și limba și să-i și orașul sau, nu știu, să-mi agit un pic cu el.
1: Care ar fi oportunitățile de slujire?
0: Eu cred că sunt... Contează foarte mult de disponibilitate, știi? Eu cred că Dumnezeu caută oameni disponibili, nu neapărat oameni care au toate darurile, știi? Că asta e o mare capcană în care cădem. Uh... Cred că cel mai ușor, să, să, dacă aș putea să rezum, este dacă poți să adopți un refugiat sau o familie de refugiați, dacă ești o familie. E, e cea mai mare dovadă de slujire pe care poți să o dai și în care poți să-L prezinți pe Hristos. Unor oameni care efectiv nu-L cunosc sau, mă rog, au uhum. o imagine distorsionată. Deci oportunitatea ar fi ca să te deschizi, tu să-ți deschizi casa. Uite, în Cluj, uh, ei fac asta de 2-3 ani sigur de 2 ani, uh, invită studenți străini la masă de Crăciun și de Paște. Deci, inviți un străin în casa ta care să te, să vadă, să înțeleagă cultura ta, să vadă mâncarea ta, să explici de ce faci lucrurile alea și ce simbolistică are, nu? Mm-hmm. Și așa, uh, oamenii ăștia înțeleg ceva. Uh, ori studenții sunt foarte valoroși, că ei stau aici mult timp și se întorc acasă refugiații care s-au stabilit sunt foarte valoroși, pentru că dacă ei se întorc la Domnul, putem clădi pe ei și putem face o biserică nativă. Cei care sunt în tranzit, ei trebuie să audă. Și am avut oameni care au venit din Timișoara, în București, și ne-au zis, dar mai a zis cineva asta, sau în Germania. Am... Deci, creștinii fac asta deja. Acum ne putem implica, uite, de exemplu, acum de Crăciun, OSCEBU și alege viața, organizează Crăciunul lor, noi o să organizăm Crăciunul de, pentru refugiați. Deci, cele două organizații amintite lucrează mai mult printre studenți și au nevoie de voluntari, au nevoie de oameni să se implice acolo, să ajute, să. Na, să. diferite lucruri, să servească masa, să se împrietenească cu ei, Să la cursurile de limbă, că, unde spuneam, au nevoie de băieți, pentru că ele sunt trei fete și au foarte mulți musulmani bărbați și e foarte dificil. Încercăm și noi să le mai ajutăm, dar ne-am vrea să fie oameni care să se lipească de lucrarea asta, că noi avem deja, să zic, felia noastră cu refugiații, știi? Uh-huh. Deci dacă vrea cineva sau sunt doritori să ajute, e, e mare nevoie pe partea asta. Dar, repet, dacă ai adopta un refugiat sau un student, lucrarea s ar face fără nimeni. Deci nu, nu trebuie organizație sau ceva, trebuie decât o inimă slujitoare dedicată lui Hristos da, uite, eu o să investesc cu un om ăsta un an de zile sau șase luni. După aia tragi o linie cu rugăciune, totdeauna. Poți rugăciune și o să vezi ce face Dumnezeu în viața lui. Sau ai.
1: Ștefan, ne-ai spus lucruri care ne provoacă. Mulțumesc foarte mult pentru mărturii, pentru explicații și nu pot decât să-ți doresc ca Dumnezeu să-ți dea în continuare, să-ți reînnoiască motivațiile. Amin. Și să-ți dea și bucuria să vezi rodul mâncii
0: Da, aș vrea să să provoc pe cei care ne ascultă să se roage pentru lucrarea asta, că e e destul de grea și avem nevoie de parteneri în rugăciune. Și dacă sunt oameni care vor să învețe cum să folosească almasire, e atât de ușor, e doar un curs video, deci doar trebuie să-ți inviți vecinul sau colegul de grupă, dacă e studentul, Să-l inviți la un ceai, oriunde, avem și o aplicație, apropo, s-a lansat acum o lună, Almasira, să-l inviți și să vă uitați împreună la un episod și să dezbateți niște discuții naturale, fără nimic. Și îi rog să contacteze, nu știu, Cross One Radio sau să oarecum să, să mă contacteze pe mine, să ajungă cumva în, așa, în legătură cu mine, pentru că vrem să organizăm încă un, o antrenare în ianuarie care constă în două sâmbete, deci trebuie să fiind două sâmbete, să înțelegem cum să folosim un alt asta care e super valoroasă pentru că are multe limbi și explică pe mintea lor, repet. Și... Asta, fac apel la voi, la Cross on Radio și la cei care ne urmăresc să se roage și dacă vor, cu mare drag, să, să aibă curaj să înceapă ceva și o să vadă, să-l provoace pe Dumnezeu, dacă vrei, uh-huh. cu musulmani.
1: La și prieteni, a fost alături de noi Ștefan Soare, care de șapte ani de zile este implicat în lucrarea printre refugiații musulmani. Dacă, în urma ceea ce ați auzit, ați vrea să... Vă implicați într-un fel sau altul, luați legătura cu noi și noi uh, transmitem mai departe dorința voastră de implicare. Mulțumesc mult că ne-ați urmărit până la sfârșit. Îți mulțumesc și ție, Ștefan, pentru participare.
0: Și eu mulțumesc pentru invitație și pentru tot ce faceți aici. Mers o să vă binecumuteți și pe voi și pe ascultătorii Croson.
1: Mulțumim, la fel. Ați ascultat interviul zilei.